0: Jóvenes en Orión, versión podcast con Esteban Betín El programa con un alto impacto celestial para, para ti para joven
1: Hola, hola amigos y hermanos, jóvenes y jovencitas que pertenecen a esta hermosa constelación. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la primera entrega de este hermosísimo programa Jóvenes en Orión que se va a estar realizando en nuestra emisora Esplendor Estéreo, la 102.5 FM. La puedes escuchar. Eh, en tu radio la puedes escuchar online o sea a través de internet ahí estaremos pues compartiendo estos hermosos podcasts, o sea estas hermosas grabaciones si tú no tienes claro cuál es el concepto de lo que es un podcast, pues te invito a que averigues un poco en Google eh, es un navegador web que te permite a ti pues buscar información que haya en la internet y bueno Ustedes estarán preguntando por qué Jóvenes en Orión. ¿Por qué ese nombre, querido hermano Esteban? Pues me presento, ese es mi nombre, Esteban Betín. Soy pues, el hijo del de director de la emisora Esplendor Estéreo, el pastor Aldemar Antonio Betín. Y aquí estoy con, con ustedes pues, realizando la primera entrega de este programa que se ha venido a nuestras mentes. Para, para ti joven, para ti jovencita que nos estás escuchando en casa en este momento, pues este programa va dirigido para ti. Van a haber episodios nuevos todos los sábados a las 3 de la tarde. Este es nuestro primer episodio, pues el otro sábado ya pues vendrá el siguiente episodio, o sea el episodio número 2. Vamos a estar trayéndole una hermosa programación. Vamos a a invitar a personas, a jóvenes, y, en, y ellos nos van a contar sus experiencias. Vamos a entrevistarle un poco, vamos a hacerle algunas preguntas y conoceremos también su testimonio. Queremos que él nos comparta todo lo que ha vivido en este camino con el Señor. Pero a lo que estábamos, ¿qué es Jóvenes en Orión? O más bien, ¿qué es Orión? te estarás preguntando porque es lo que más pues, llama la atención. Orión es una constelación prominente, quizá pues la más conocida del cielo. No sé si alguna vez te has sentado afuera de tu casa a ver las estrellas. Pues esas estrellas que tú ves, esas estrellas pertenecen a constelaciones. Pues la constelación de Orión es una de las constelaciones que más visible es en ambos hemisferios de nuestro planeta. Son reconocidas mundialmente. A lo que vamos es que los jóvenes de hoy en día son similares a una estrella. Somos la generación que más se deja apreciar en el planeta. Pues no me equivoco en esto que digo. Actualmente los ojos de muchas personas están sobre nosotros. Somos el modelo a seguir de muchos. De los jóvenes depende el futuro del país y la ciencia del mañana. Padre, madre que me estás escuchando, padre pues mayor de edad, madre mayor de edad que me estás escuchando. Eh, yo creo que no me equivoco en esto que estoy diciendo y ustedes pues lo afirmarán. Pues por esta razón nuestro programa se llama Jóvenes en Orión porque nos sentimos como estrellas que se dejan observar y que alumbran el sendero de nuestro planeta desde la más grande y hermosa constelación Orión. ¿Cuál es el propósito de este programa? Se estarán preguntando ustedes. Pues el propósito de nuestro programa es incentivar con nuestras charlas, prédicas y entrevistas a los jóvenes a entrar en un, en un espacio de contacto con Dios, enseñándoles de su palabra, que conozcan las experiencias de nuestros invitados y que apliquen el conocimiento adquirido en sus vidas. También queremos que aprendan de los jóvenes que hicieron grandes hazañas en la Biblia, y en nuestra historia mundial. Bueno, pues para iniciar el programa se dará primero una, una breve introducción. Luego se hará una presentación y se le estarán enviando saluditos a aquellas personas que pues quieran salir en este programa. Tú solamente escríbenos en Facebook. ¿Qué quieres que te saludemos en este programa Jóvenes en Orión? Lo otro sería pues la presentación de el invitado que nos va a estar acompañando en nuestros estudios. Lo otro sería que vamos a hacerle una entrevista a nuestro invitado. Le haremos preguntas y él pues nos, nos las estará contestando. Luego hablaremos sobre un tema bíblico. Luego elegiremos a ese joven modelo de la semana. Aquel jovencito pues que Dios hizo un milagro en él o le pasó cualquier cosa en los caminos de Dios y... Él pues gracias a sus oraciones, a sus súplicas al Señor, el Señor le contestó y, y pues Dios le hizo el milagro en, en su vida. Pues vamos a estar hablando sobre Él y dando a conocer el modelo que fue en ese momento para nosotros los jóvenes. Luego pues ya estaré compartiendo las redes sociales y despidiendo nuestro programa. Somos jóvenes en Orión. Bueno, 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 vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo maravilloso al Señor Y pues vamos a pedirle a Él su dirección, que Él nos esté dando sabiduría para entender lo que se viene Y ya te digo ya mi querido joven que lo que se viene es grande Y que lo que vas a escuchar aquí te va a edificar, te va a redimir Yo sé que el Señor va a estar haciendo grandes cosas en tu vida, el Señor va a estar transformando pues tus pensamientos, tu corazón. Sé que vas a buscar del Señor, te vas a meter más en, en esto, pues, que es tan hermoso. La verdad es que seguir a Dios es algo maravilloso, es algo precioso. Yo te invito, querido joven, que si te has apartado del Señor, regreses a sus caminos, que Él te tiene algo preparado. Yo sé que las bendiciones del Señor van a abundar en tu vida. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, muchas gracias por regalarnos este espacio para escuchar de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Yo te pido que tú me uses como una herramienta más de tu rebaño. Te pido que me estés dando sabiduría y que estés dando sabiduría a esos jóvenes que nos están escuchando, a esos adultos, ¿por qué no? Que nos están escuchando en este momento, mi Dios. Te pido que les estés dando la sabiduría para entender de tu palabra. Te pido que estés bendiciendo también a la persona que va a estar en este lugar, a la cual vamos a entrevistar, a la cual pues conoceremos más a fondo de su vida con el Señor. Padre, muchas gracias por todo, por tus bendiciones. Y ahora síguenos, me, síguenos bendiciendo, mi Dios. Muchas gracias. Bueno, pues para aquellos que no me conocen, yo soy Esteban Betín. Como ya les había dicho al principio, soy el hijo del pastor Aldemar, eh, la persona que Dios ha puesto en nuestra emisora Esplendor Estéreo para darnos dirección Tengo 20 años de edad y estoy aquí para bendecir tu vida joven que me estás escuchando Estoy aquí para darte una palabra de aliento Para que tú vuelvas a los caminos del Señor si es que te has apartado Estoy aquí para llevarte la palabra que edifica, o sea la palabra del Señor y bueno, también me acompaña un invitado muy especial, quizás ustedes ya lo han escuchado en, en otro programa. Bueno, con nosotros está nuestro queridísimo hermano Andrés
0: Santos. Bueno, así es mi hermano Esteban, eh, como ya muchos de ustedes ya me han oído en, en un difer en diferente programa, en un programa ya pues que estoy aquí en emisora los lunes, pero bueno, también soy joven, entonces estamos aquí el Señor ha dado la oportunidad de estar en este programa Jóvenes en Orión, pues ha sido un privilegio y todo esto es gracias al Señor porque Él es el único que hace las cosas, Él es el único que puede hacer todo en esta vida Puede ser como hizo conmigo También puede ser contigo joven Que estás ahí escuchando Hermano que estás escuchando Y este es algo Este programa es que ha nacido En el corazón de Dios Para ti joven que estás allí Escuchándonos en el dial De los 102.5 FM Y sé que va a ser de gran bendición Para tu vida
1: Así es, mi hermanito Andrés. Va a ser de gran, grande bendición para la vida de, de los jóvenes. Yo sé que va a ser así. Bueno... Yo me imagino que te sientes muy contento verdad, De, de estar en este lugar Y, y ser el primer <ríe> El primer entrevistado El primer invitado de, 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 de este programa maravilloso pues Que se va a estar escuchando Yo sé que se va a estar escuchando bastante Yo sé que tú vas a estar ahí joven Pegadito a la radio Escuchando las grandes cosas que se hablarán aquí Las cosas que saldrán de nuestra boca pues Sé que estarás ahí escuchando Presto ahí con tu mente para escuchar Y, y el Señor te va a bendecir
0: grandemente Amén mi hermano Andrés Amén Así si es, mi hermano Esteban, pues, es un privilegio, como lo dije, es un privilegio muy grande para mí, por ser el primer invitado, oh, pues, eh, claro, ¿cómo no? es un privilegio grande que, pues, bueno, eh, sé que también muchos, también lo, lo van a tener, porque no solamente yo, sino que también muchos jóvenes, eh, el joven que está allí... Y, pues como usted lo decía al principio, ¿cierto? Eh, también van a estar interactuando en las redes sociales. Claro, Entonces, claro. eso también es un privilegio muy grande que, que Dios permite para que usted también esté allí también interactuando con, con nosotros y ahí en las redes sociales y usted también pueda ser parte de este grupo de jóvenes.
1: Claro, pues así es. Al principio pues quería hacer este, este programa solo, pero yo dije no. Eh, vamos a invitar desde ya a, a esa persona que nos va a estar acompañando aquí en este lugar Y el Señor pues escogió a nuestro hermano Andrés Y así como él decía, no solamente vamos a estar entrevistándolo a él Vamos a estar entrevistándote a ti, joven Si pues tú te hayas interesado en querer salir en este programa Pues contáctate conmigo, ya Al final pues estaré pasándote las redes sociales Para que te pongas en contacto conmigo Y pues puedas compartir tu testimonio ...te puedas dejar hacer unas preguntas en esta sección de, del programa. Y bueno, mi hermano Andrés, ¿cómo no también podríamos traer a un joven desde lejos a este lugar... ...a, a contarnos sobre, sobre su vida, su testimonio y compartir un tema bíblico? ¿Podemos hacer enlaces con jóvenes que, que quieran estar en el programa, ya sea por vía WhatsApp o Skate, o Discord, pues podríamos ahí emprender una conversación como si estuviéramos aquí en, en el estudio. Si quieres estar ahí, querido joven, contáctanos. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra entrevista a nuestro hermano Andrés Santos, Vamos a estar haciéndole unas preguntitas random, o sea, unas preguntitas aleatorias. Las otras preguntas que vamos a estar haciéndole también eh, para enterarnos un poco de lo que ha hecho el Señor en su vida, para conocerlo un poco más a fondo. Y luego, pues, otras preguntitas sorpresa para ver qué Él nos contesta y a ver qué sale. <risa> bueno, hermano Andrés, la, la primera pregunta sería: ¿Qué edad tienes
0: y de dónde eres? Bueno, mi hermano Esteban, eh, tengo 24 años y vengo del de, eh, departamento de Sucre, del municipio de San Pues, que queda antes de llegar a Cincelejos. Eh, de allí es mi origen, pues soy nacido allá y también eh, criado en, en Antioquia, en una parte de Antioquia, en eh, la vía Caucasia. Entonces, pues. Pero mis orígenes son del departamento de Sucre, del municipio de San Pues.
1: ¿Tienes alguna emisora favorita? ¿Cuál es?
0: Bueno, eh, la emisora favorita a la que no puede faltar, Esplendor Estéreo.
1: Stereo. Oh, ok. Yo pensé que ahí no, nos ibas a... a, pues a... <risa> no, <risa> no, no. yo pues... sé que tú eres fiel oyente a esta emisora. Amén. O sea, te, te encanta y amas a esta emisora, así como pues también la amo yo. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo?
0: Bueno, lo que más deseo en este mundo es... Pues hay personas que desean muchas cosas, ¿cierto? Pero yo deseo eh, vivir tranquilo, vivir feliz sin preocupaciones algunas o, o estresarme por algo, ¿no? Solamente vivir sirviéndole al Señor, eh, dedicarme a servirle al Señor y solamente, pues como digo, vivir tranquilo sin tanta preocupación y sin, tan, sin tanta... Eh, estrés en, en uno porque a veces nosotros decimos bueno yo quiero ser tal cosa yo quiero hacer tal cosa el deseo es ser eh, un gran empresario deseo, no yo deseo en mi corazón es servirle a dios más que todo
1: muy bien vamos con nuestra pregunta número cuatro qué clase de música escuchas menciona tus cantantes o bandas favoritas
0: bueno eh, yo escucho eh, vallenatos y rancheras más que todo y adoraciones. En el Vallenato eh, me gusta mucho lo que es este, este moncho bastida y el grupo Fortaleza es un, un grupo pues, que me gusta también escuchar sus canciones, unas canciones muy buenas. Luis Morales, eh, Jorge Guerra. Más, son las canciones que yo más escucho y de eh, Celso Mejía también, son vallenato. Y de ranchera, pues me gusta escuchar mucho eh, las águilas de Cristo. son unas, Tienen unos mensajes muy, muy hermosos también que ayudan temazo, y edifican. Temazo. Sí, sí. <ríe> Así es.
1: Bueno, ¿personaje favorito de la Biblia?
0: Bueno, ¿personaje favorito de la Biblia? Eh, en sí, pues uno que digamos que en sí favorito... Pues todos, porque todos fueron unas personas grandes usadas por Dios. Pero sí me llama mucho la atención dos en especial, que, fue, que es eh, Elías, el profeta Elías, y también Abraham, que fue un hombre eh, grande, amigo de Dios.
1: Me imagino que en sus casas estarán diciéndose, bueno, queremos conocer un poco más al hermano Andrés. Pues aquí le voy a estar lanzando algunas preguntitas para que usted lo, lo conozca a fondo. Si dominaras el mundo, ¿qué harías
0: para cambiarlo? Bueno, si dominara el mundo, ¿qué haría para cambiarlo? Pues eh, para cambiar el mundo solamente se necesita eh, tener aptitud y también hacer todo bien. Y siempre bogar y hacer eh, Todo lo que es justo Porque para, ca para cambiar el mundo En sí, si, si yo tuviera ese dominio De cambiar el mundo, ¿qué haría? Pues ayudar a las personas a que hicieran el bien, a que fueran justos y que no hubiese de pronto esa desigualdad que hay en, en el día de hoy que existe. Porque más que todo las personas siempre es, es, hacen eso, ¿sí me entiende de que ellos son tratan a las personas mal porque de pronto no son del mismo estrato de la otra persona, de que son eh, pobres porque son de raza. Entonces yo haría que, o sea, como para Dios todos somos igual, entonces yo haría un decreto, haría una ley de que todos se trataran igual, todo por igual, y así el mundo marcharía mejor.
1: Bueno, bueno, eh, vemos que nuestro hermano Andrés tiene un alma bastante bondadosa, eh, es, un, es un pan, <risa> es un turroncito de azúcar, eh, bastante noble nuestro querido hermano Andrés. A ver, ¿desde cuándo eres cristiano y cómo...? ¿Te convertiste?
0: Bueno, yo tengo dos años y medio de ser cristiano ya, eh, que me convertí al Señor. Pues, ¿cómo vine yo a los pies del Señor? Bueno, eh, fue un proceso muy grande, muy espantoso que tuve que vivir para poder venir, para poder llegar a los pies del Señor. Tuve que pasar un proceso extraordinario, un proceso que... Pues en sí me costó la vida Y por poco me cuesta la vida Y se preguntarán ¿Cómo que le costó la vida y por poco le cuesta la vida? Sí, fue un proceso donde tuve que pasar muchas cosas Y de más allá de esas cosas eh, Ver lo que fue la muerte eh, Experimentar lo que es la muerte Entonces fue algo espantoso Pero fue el, el camino Fue la trocha que se abrió Fue esa puerta que se abrió Para yo llegar a los pies del Señor entonces, pues, aquí estaremos compartiendo de también de eso, mi hermano Esteban.
1: Así es, así es. Ya nos acabas de espolear un poco, o sea, nos acabas de ahí de hacer la propagandita <risa> y no, no, no. Hay que esperarse, hay que esperarse un poquito, vale Ya vamos con esa pregunta. Yo sé que usted está ansioso de conocer el testimonio de nuestro hermano Andrés, pero más adelantico, amén.
0: ¿Cada cuánto horas? Bueno, eh, muchas personas a veces se preguntan, bueno, pero es que el hermano no ora en el día, o, o qué pasa, que más que todo, pues oro en el día, pero en sí, no es que voy a estar en el templo, vemos que sabemos también que tenemos ese programa de oración de 5 de la mañana, y ahí estoy, en, la, en las noches, estoy orando, y muchas veces recuerdo... Eh, eh, a medianoche, una de la mañana Y muchas veces también en ese tiempo eh, Hay algo que no deja Entonces yo, bueno, vamos a aprovechar Vamos a orar porque cuando esto sucede Es porque el Señor algo quiere Y te está diciendo, bueno, ora, ven y ora Entonces sí, más que todo Siempre estamos ahí en oración, en la noche Y ahí vamos, y ahí vamos Siempre se... Se saca el tiempo de oración que nunca debe faltar en nuestras vidas Porque la oración es lo que nos impulsa a nosotros Y es la es el arma, es la fuerza que nosotros tenemos en nuestras vidas Principalmente para vencer todas las dificultades
1: Así es mi hermano Andrés eh, Es nuestra mayor arma, el arma pues más potente Con la cual nosotros podemos reprender y echar fuera demonios Amén
0: Amén ¿Has sido bautizado? Sí, claro. Él eh, eh, Me bauticé a los tres meses de que me convertí. Pues por orden del Señor, eh, por el proceso que yo tuve que pasar. Eh, yo quería bautizarme porque fue, tanto la, fue tanta la agonía, fue tanta la opresión que tuve. Que bueno, yo le dije, pastor, yo quiero bautizarme. Entonces él me preguntaba, ¿pero por qué te quieres bautizar tan rápido? Y yo, pastor, porque yo solamente... Me, me convertí no para estar sentado Yo quiero, me convertí Fue para servirle al Señor Y si yo hice eso entonces Para servirle al Señor Primeramente tengo que estar bautizado Para hacer las cosas correctamente A los tres meses el Señor bueno Le dijo al pastor en él orando El Señor le habló y le dijo bueno Es hora de que vaya al agua Entonces yo pues muy contento Y muy feliz por eso
1: ¿Qué significa ser cristiano para ti?
0: Bueno, ser cristiano eh, significa para mí... Bueno, o sea, el ser cristiano para muchas personas significa ir a la iglesia, ir a, de la iglesia a la casa, de la, iglesia, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Pero, sabe, el, Cualquier persona puede ser cristiana. Y los del mundo dicen, bueno, yo también soy cristiano. Y es normal, ellos dicen que también son cristianos porque ellos creen en Dios, ¿sabes? pero para mí el cristianismo más que todo no es solamente estar en un templo, ir a un templo, no, el cristianismo el ser cristiano es mucho más allá de eso, para nosotros nosotros en, de ser cristiano también debemos ser hijos de Dios y por lo tanto debemos de hacer las cosas bien, o sea, para mí el cristianismo es entregar nuestra vida completamente al Señor Haciendo todo lo que a él le agrada y cumpliendo su palabra
1: Bueno, aquí viene el momento que más les interesa a ustedes Que es conocer el testimonio de nuestro hermano Andrés Bueno, mi hermano Andrés, eh, cuéntanos de tu testimonio
0: Bueno, mi hermano Esteban y todos los jóvenes, adultos que están allí escuchándonos eh, Pues eh, ha sido un proceso de, de muchos años, a la edad de 7 años en eh, mi vida sucedió algo extraordinario y fue que eh, a los siete años de vida eh, tuve un encuentro sobrenatural con las fuerzas del, diabólicas, con las fuerzas del mal y desde de ese tiempo eh, para acá empezaron, empezó todo, ahí empezaron a trabajarme, empezaron a, a hacer todo y ellos empezaron como que a, a destruir lo que el Señor tenía para mí, a destruir mi vida, a destruir todo lo que yo era o lo que iba a ser. Entonces desde la edad de siete años empezó todo, pero se vino a manifestar ya al tiempo de, de que ellos... Tenían un tiempo determinado para acabar con mi vida. Eso fue a los 21 años de edad. Y en ese tiempo estaba por San Marco, por la tierra de San Marco. Yo trabajaba por allá. Entonces una mañana cuando me iba a levantar, eran las 3 de la mañana. Eh, me dio algo que no, no supe que fue, como un... Me entró algo frío por los pies y caí privado. Y cuando caí me recordé, eran las 6 de la mañana. Y pues bueno, y allí yo como que, ¿qué me pasó? ¿Por qué esto? Entonces yo hablé con mi patrón y yo me fui. Me fui al, a los pocos días, me fui para mi casa. Allá empecé, a, a empecé pues normal. Eh, un día me fui para la iglesia. Para la iglesia me fui con mi padre. Él allá en la iglesia, después de toda la, todo el día, estuve por allá, por esa iglesia, o, a, ayudando en la obra del Señor. Y cuando llegamos a casa, hubo algo que, que encontramos, un cierto problemita en la casa. y Bueno, eh, cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, mi hermano Esteban y jóvenes, eh, uno empieza y toma las cosas mal. Eh, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo. Entonces pues en ese momento yo me llené de ira y eso solamente llenarme de ira bastó para que me diera eh, como un preinfanto. Y en ese, en ese tiempo eh, caí pues y no supe de más nada. Cuando quise racionar un poco estaba en Cincelejo, allá en Cincelejo estaba hospitalizado. Eh, fueron cuatro largos días en Cincelejo donde convulsionaba, donde me atacaban de diferentes maneras, donde se puede decir que eh, allí el enemigo quería acabar con mi vida porque los médicos decían que yo tenía epilepsia y que en mi, mi, corazón, mi corazón no estaba funcionando bien. Y allí me ponían drogas, algo que no era de acuerdo a lo que yo tenía Entonces fue tan fuerte la droga que me pusieron que eso me iba matando Pero ¿sabe? Dios estaba allí que eh, a pesar de todo solamente me dio una pequeña alergia Pero de, después de eso eh, salí y los pastores fueron a orar por mí cuando yo salí esa noche, pero resulta que esa noche el Señor reveló lo que tenía y se empezó a manifestar lo que yo tenía en mi cuerpo, lo que yo tenía, lo que me estaba haciendo daño. Resulta y pasa que pues allí se empieza a manifestar eh, las cosas, los espíritus que habían en mi vida y de allí me tuvieron que llevar amarrado de manos y pie a la iglesia. Porque era muy agresivo Lo que tenía en mí Me hacía ser agresivo Entonces cuando llegamos a la iglesia Eran las 7 de la noche Y allí pues empieza el pastor La pastora, mi padre, mi madre Empezaron a orar Y se fue revelando todo lo que tenía eh, Mi hermano Esteban y joven Esto va a, va a parecer como que ¡Wow! Pero mi cuerpo, en mi cuerpo habitaban 1200 demonios y eran los demonios wow. de alto rango. No era cualquier demonio por allí eh, chiquito, no. Eran los de alto rango. Eran los que estaban encargados de destruir mi vida. Y ya ellos estaban haciendo todo. Tanto por dentro, o sea, físicamente como en mis órganos. Ya ellos estaban trabajando y el tiempo de vida que me quedaba era poco. Era poco. Ya ellos, o sea, ellos estaban en el tiempo de búsqueda, por decirlo así. Pero ahí empieza el Señor a, a obrar, empieza el Señor a trabajar. Él empieza y Él empieza a orar, eh, ¿sabes? No fue un proceso muy fácil porque tener 1200 demonios en tu cuerpo que salían y tomaban mi cuerpo, me poseían y se iban manifestando y era tanto que ellos... Hacían, corrían y, y me estrellaban, me chocaban contra eh, las columnas, los solcones de la iglesia, de, de cabeza. O sea, era algo impresionante. Fue tanto el, la impresión que, eh, mire, en el momento de las liberaciones, había noches, mi hermano, que lo, las luces se eh, empezaban a apagarse y a prenderse. Era tanta la potencia maligna que había que muchas veces estaba el sonido prendido y se apagaba. Eh, empezaba a sentirse la pesadez y allí ellos iban manifestando. Se manifestaba uno, luego se manifestaba otro, luego se manifestaban tres juntos y era algo tan impresionante que incluso intentaban sacarme del templo, me brincaban por allá, eh, me chocaban. La idea era destruirme por completo. Fueron tres meses que demoré en ese proceso. Eh, 20 días aproximadamente amarrado sin soltarme de pies y manos y de cuerpo en un holcón de, en una columna de la iglesia allí no me soltaban ni de día ni de noche y cuando iba a dormir me acostaban y me tenían que amarrar porque era tanto que los demonios eh, intentaban sacarme de la iglesia para asesinarme fuera y en ese proceso fueron ese, ese largo, de ese periodo donde pude experimentar tantas cosas. Donde pude ir más allá de lo que podemos ver en sí. Donde el Señor hizo milagros y donde pude enfrentar muchas cosas. En ese lapso de tiempo el diablo utilizaba muchas cosas para matarme chocaba, eh, me sacaban, eh, me sacaron de la iglesia, eh, la, los brujos, incluso los brujos iban a visitar en, en el templo, en las noches de culto era tan impresionante que, o sea, no se hacía servicio sino que era un tiempo de oración, de clamor, porque era tanto, tanto lo que había en mí que no, 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 no permitían hacer cultos, ¿sí me entiende? O sea, no daba para hacer un servicio normal, sino que eran tiempos de oración, tiempos de oración, tiempos de oración, y mucha, muchos hermanos no, no resistían lo que había que, por último, daba, tiraban la toalla y se iban, porque no resistían. Era tanta la fuerza... Tremendo, sí Y mire, y um, joven que me estás escuchando Esto es algo muy importante que quiero comentarte Porque bueno, no sé que eh, en un día y en un rato Mi hermano no nos va a dar para contar todo este testimonio Pero, es. pero bueno, vamos, voy a comentarte esto Que me parece que es muy importante que lo sepas Mire, mi hermano Esteban eh, En mi cuerpo había el demonio Que sale en las caricaturas y en las películas Que muchos lo conocen como el hombre verde ese demonio estaba poseído, yo estaba poseído por ese demonio, estaba en mi cuerpo. Que hubo un momento de liberación donde mi cuerpo empezó a transformarse. Eh, yo soy delgado. Ahí que me están escuchando, yo soy delgado, no soy de contextura gruesa, no Soy delgado, pero mi cuerpo empezó a transformarse eh, Mis manos, mis pies, mi cuerpo, todo empezó a cambiar de una manera tan exagerada De una manera tan sorprendente que incluso el pastor, todo, se quedaron sorprendidos eh, Pues no soy tampoco de estatura muy grande, pero... En, ese, en esa manifestación mi cuerpo fue creciendo Fue creciendo de una manera sorprendente Y era tanta la fuerza que Cinco hombres Grandes, hombres fuertes No podían detenerme No podían soportar Y me amarraban y todo lo que con lo que me amarraban Lo partía, lo, lo despedazaba Porque era tanta la fuerza Que no podían aguantar Lo que estaba sucediendo Entonces joven si tú ves esta, esta caricatura, deja de verla, sabe, Porque detrás de esto hay un demonio poderoso. Hay un demonio que se introduce en tu vida. Y empieza a actuar también y empieza para destruirte. También pude notar, pude ver lo que es los Dragon Ball Z. Todas esas, esas ocasiones, esas cuestiones de caricatura, Pokémon, eh, Barbie, eh, sirenas. Y esas eh, madres, quiero que... Presten atención a esto para que sus hijos Si usted pone a su hijo pequeño eh, Ver estas cosas no lo haga Porque usted lo está condenando Lo está llevando a que los demonios tomen posesión De ellos y por eso es que eh, Mi hermano si usted lo puede notar Que ahí vemos que los jóvenes Los niños empiezan a ver estas caricaturas Y después empiezan a tener un comportamiento Diferente ¿Cierto? Empiezan a tener un comportamiento con, Diferente con los padres eh, con la familia eh, con los amigos y empiezan a, a imitar también lo que están viendo y a través de la imitación, a través de todo esto eh, es para que el enemigo empiece a actuar, para que el enemigo se manifieste también y, y tome posesión de ello entonces, ah, Padre no permitas eh, y muchas caricaturas más que si Dios lo permite en otra ocasión estaremos hablando porque esto es muy importante de que usted lo sepa. Sí,
1: es, es muy real mi hermano Andrés, es muy real, es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Casos, casos se han visto y, y, y muchos, la verdad. Muchos. Muchos, sí. Hemos visto... Niños en nuestra iglesia, amargados, así, enojados con los papás. Y es muy real, es muy real todo esto que, que pasa.
0: Amén, así es. Y, y muchos padres dicen, no, pero solamente son unas caricaturas. Pero lo que no saben es lo que se mueve detrás de estas caricaturas. Entonces, padre, ten cuidado con lo que están viendo tus hijos. En vez de ponerle estas caricaturas que solamente están haciendo es que el enemigo tome posesión de ellos, ponle una caricatura infantil de, de la Biblia. Háblale de la Biblia, compra... Comprarle CD, historias bíblicas eh, Lo puedes hacer, hay historias infantiles eh, En caricaturas que explican todo o sea, Y eso lo que ayuda es edificar y tener también algo, algo clave Algo claro también de la palabra ¿Por qué? Porque ellos van viendo esto Entonces mi hermano, ellos van a, a, a tener ese deseo Por las cosas de Dios Van a tener ese deseo Y ahí, pero quiero seguir porque como les digo, el tiempo no es un tiempo que nos va a alcanzar para contar todo. Amén. Yo no he es escuchado un tiempo el, que... el testimonio
1: de mi hermano Andrés y es bastante extenso. pues yeah. Dios, Dios ha hecho muchas cosas grandes en él. Es importante su, su testimonio, la verdad, pero nada es imposible para Dios. Y, Amén. y ya Dios hizo el milagro y él está aquí en este lugar sirviéndole al Señor y pues compartiendo su testimonio con ustedes, queridos y amados jóvenes que se encuentran en este momento escuchándonos. Ahora, nuestro hermano Andrés... Es una columna Es un líder fuerte De nuestra iglesia Sembradores de paz Camino al cielo Estamos contentos Estamos alegres Porque el Señor hizo Obró en su vida Y, y ahora es un gran guerrero Ahora es un gran amén. guerrero del Señor Y pues ya no tienes Todo ese poco espíritu maligno Que él dijo Ahora tienes la presencia del Señor amén, Los ángeles amén. a su alrededor Amén, mi hermano Andrés Amén, amén Claro los que ángel sí Los ángeles del Señor Ahora tienen millones y trillones De ángeles
0: a su alrededor Claro que sí mi hermano eh, Una cosa es lo que el diablo dice Pero mire que todo, todo obra para bien Todo lo que a nosotros nos pasa En la vida es para bien Así que, mire, eh, nosotros muchas veces nos quejamos por lo que pasamos, ¿cierto? Y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tuve que pasar esto? Pero lo que no sabes es que esa es la puerta que te, te está abriendo para tú seguir adelante y avanzar. Y avanzar y pararte más fuerte aún todavía.
1: Claro, así es. Pues, mi hermano Andrés, no nos escapamos del propósito de Dios, ¿verdad? Amén, o sea, así Dios es. Dios tiene un propósito con nosotros y nosotros podemos hacer lo que sea, podemos... Huir eh, a otra galaxia, a otro universo, qué sé yo Pero si tú estás en el propósito de Dios Él te va a alcanzar a donde tú vayas Amén, así es Alcanzó mi hermano Andrés que tenía millones de problemas Ahora que no te alcanza a ti
0: Amén, así es
1: A ti querido joven, jovencita que me estás escuchando El Señor tiene un propósito grande contigo Y Él te va a alcanzar Y Él te va a sacar de cualquier problema que tú estés pasando Amén
0: Amén, así es bueno, para
1: finalizar, dos preguntitas más, mi hermano Andrés. A ver, ¿has escuchado a Dios, visto a Jesús, has recibido dones, visiones, mensajes, milagros o cosas semejantes?
0: Eh, Amén, mi hermano. Bueno, eh, de escuchar la voz de Dios directamente en sí, pues si le digo que sí, me, me mentiría. Pero sí, el Señor me ha puesto y me ha hablado en sueños. O sea, eh, eh, envía a alguien que me hable. O sea, como él enviaba a los ángeles. Y le hablaban a los profetas. O sea, algo parecido. De decir, bueno, yo lo he visto. Tuve una experiencia muy bonita. Y fue lo que hizo que yo me, me arrepintiera y me convirtiera. Y fue que vi el cielo eh, cuando el cielo se abría. Y vi a un ser supremo. Eh, pero para decir que le vi el rostro, no puedo decirlo porque era tanto, tanta la, lo que brillaba que no me daba para yo mirarlo, me molestaba la vista, en sí la vista no me daba para ver cómo era tan hermoso, tan radiante, tan brillante, como una luz tan hermosa que brotaba de su cuerpo, de su, de su piel, no sé, o sea, fue tan hermoso que yo digo, bueno, si no fue el Señor, pues... ¿Qué sería?
1: Mi hermano Andrés, y te hago una preguntita, ¿resistías esa presencia?
0: Le digo que cuando yo estaba a cierta distancia, yo escuchaba voces que decían, bueno, que escuchaba hablar, escuchaba lo uno y lo otro, y era tanta la, la presencia, pero era tan hermoso mi hermano, eh, esa presencia que yo en sí no podía resistirla. Yo cuando tuve esa experiencia caí de rodillas y me infundía paz a mi vida, a mi alma, una paz tan, tan dulce que jamás en la vida yo había experimentado tal cosa. Y yo digo, bueno, Señor, eh, esto fue tan hermoso. Cuando yo vi, yo dije, bueno, este es, este es. Porque dice que Él es paz, Él es gozo y solamente el Señor puede infundir esta paz.
1: El Señor es real, nos muestra su gloria a aquellos pues, que, que lo buscamos. Amén. Amén. Tienes dones o ministerios?
0: Cuando estuve en el encuentro con el Señor, eh, él, o sea, los dones, pues yo digo que los dones uno puede nacer con los dones, porque hay personas que, mire, tienen el don para cantar, nace con ese don, ya sea en conversos. o cristiano, pero ¿qué pasa? Que esos dones, eh, eso lo da el Señor, entonces nosotros debemos tomar esos dones para... Para servirle al Señor, y por lo tanto sí, el Señor me ha dado unos dones muy bonitos, eh, pues les quiero, uno eh, de los dones que Él me ha dado más que todo ha sido de ver eh, a través de la persona, eh, de sus ojos, o sea yo miro a la persona y pues siento y veo, a muchas veces he visto eh, lo que esa persona ha vivido lo que esa persona siente o lo que está pasando a esa persona. O
1: sea, ese es el, el don de discernimiento.
0: Exactamente. Entonces, hay personas que yo las quedo mirando y no las conozco y le digo, oye, amiga, oye, amigo, mira, ven acá, quiero preguntarte algo. Eh, tú estás pasando esto y esto, mira, pásate por esto. Y quedan como que, wow, ¿y cómo lo sabes? Yo no, solamente... Eh, yo no sé nada, el que sabe es el Señor Y por lo tanto, Él hace como Él quiere Y vengo y le doy un consejo, le hablo y por ahí empiezo a platicar con él con él o con ella de las palabras Y pues mira que eh, ha funcionado, o sea, aquí en el municipio eh, he hecho esto muchas veces Y pues mi hermano, eh, uno a veces como que, ay pero ¿por qué yo miro esto? No, hay personas que dicen, no, eh, es un adivino, no, no, no no es un adivino, sino es que eso viene de parte de Dios. Entonces, otra de las cosas también es, mira, ver los demonios a través de las personas o en el ámbito espiritual. También ha sido un don que el Señor me ha permitido y, pues bueno, eh, y muchos dones más que el Señor me ha dado también. ¿Y
1: los ministerios?
0: Y bueno, eh, en el ministerio que el Señor me ha dado está ahí, pues también en la parte de la alabanza, en la parte de los instrumentos. Y en el ministerio, pues, que más el Señor sí me ha hablado, y es que el, el ministerio evangelístico es el que, pues, usted, como usted también sabe, y eh, es en el que más me muevo, y, 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 en, y en ese es el que me estoy moviendo. Aunque el Señor eh, me dijo una vez, bueno, eh, te voy a dar los cinco ministerios, porque, no sé, al Señor le plaza hacer como Él quiere. Como Todos sabemos eh, sabemos cuáles son los cinco ministerios, eh, pero en el momento me desempeño en el ámbito evangelístico, allí donde el Señor hasta el momento me ha puesto.
1: Última pregunta, ¿qué pasa después de la muerte según tú?
0: Bueno, eh, según lo que yo viví, mi hermano, según lo que yo experimenté, es que después de la muerte, la, las personas dicen, bueno, el que se muere se murió y listo. Quedó enterrado, se olvidó. ¿Sabes? Pero es que después de la muerte hay algo más. Mira, cuando tú mueres, si mueres sin Cristo, hay un infierno que te está esperando. Es un infierno real. Mira, después de la muerte existe el infierno. Donde van las personas que no reconocen al Señor como su Salvador. Las personas que no creen y que hacen el mal y no se arrepienten. Y, ¿sabes? El infierno es real. Porque yo después de eso lo pude experimentar. Y dicen, no, bueno, eh, después de la muerte las personas van al purgatorio. No, mi hermano, mi, mi amigo que está escuchando, joven, no hay ningún pur purgatorio. Hay dos lugares y es el infierno y el cielo.
1: Para dónde nos vamos.
0: Para dónde nos vamos, amén, así es. Entonces, si tú mueres con el Señor, hay una gloria que te está esperando. Pero si no, lamentablemente tendrás que irte para el infierno. Y es real y si sí existe. Después de la muerte, hay vida también.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos ahora a compartir un tema bíblico con nuestro hermano Andrés. Vamos a estar hablando sobre un joven que hizo grandes, pero grandes hazañas en la Biblia. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que del de joven David. Espero que que este mensaje lo logres entender, logres poner en práctica todo lo que vamos a enseñarte. Amén. Bueno, nosotros no, ¿verdad, mi hermano Andrés? Aquí así es el que habla,
0: es el, el Señor. Señor. Amén, amén, así. Gloria <ríe> al Señor, así. Nosotros es. solamente somos instrumentos en las manos de Dios, mi hermano. Nosotros. Como jóvenes, mira, y no solamente nosotros como jóvenes, ¿cierto? Porque muchas personas, ah, pero es que porque es que es el hijo del pastor, porque es el hermano que entonces ellos hacen Y no es normal, no, 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 ¿sabes? Dios no hace excepción, Dios también lo puede hacer contigo, joven Y sabes que tú estás llamado también para, para grandes cosas Así que no esperes más, mira que el Señor te necesita, joven, jovencita, el Señor te necesita también
1: Claro, claro. Estás más que invitado a comunicarte conmigo para que tú puedas compartir tu testimonio, puedas estar compartiendo aquí conmigo un tema bíblico futuramente, en futuros episodios que vamos a estar sacando. Todos los sábados, Acuérdese bien, todos los sábados vamos a estar ahí trayendo un nuevo episodio, pero un episodiazo.
0: Amén, amén. <risa> episodio, hermano, de impacto para amén, los amén. jóvenes, para esa juventud.
1: Amén. Bueno... Hemos titulado este tema El David que llevamos
0: dentro. Amén.
1: Somos jóvenes en Orión. Alégrate en tu adolescencia y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos pero ten presente que por todas estas cosas dios te traerá a juicio eclesiastes 119 11, 11, 11, bueno vamos a leer la palabra del señor Vamos a irnos al libro de Primera de Samuel. Ahí nos vamos a estar basando, mi hermano Andrés. Ahí vamos a estar leyendo este hermoso plato que vamos a compartir con ustedes. Esta, esta hermosa palabra que va a penetrar tu corazón. Yo sé que el Señor te va a hablar por a través de esta palabra. Yo sé que te vas a fortalecer, mi querido joven. Yo sé que ahora vas a pensar diferente y verás las cosas muy, muy diferentes, vas a comenzar a actuar bien y yo sé que esta palabra te va a fortalecer y vas a cambiar, vas a notar un cambio de ahora en adelante, un cambio en tus pensamientos, vas a saber qué hacer frente a muchas dificultades pues que se vendrán eh, en, en tu vida. Amén mi hermano Andrés.
0: Amén, así es mi hermano Esteban, este es un pasaje y es una historia muy hermosa, una historia que nos ayuda a nosotros como jóvenes eh, a seguir adelante Seguir luchando uh, A pesar de todo lo que se quiera presentar Y como siempre mire Que hay personas que dicen cierto que el enemigo Ataca más que todo a los jóvenes Porque son débiles Porque son los que más están A, a, a dejarse llevar por la carne Pero yo digo que no es así Solamente el enemigo ataca Al que menos busca de Dios Amén, así es al y, que menos
1: busca de Dios, ¿por y bueno, qué? la palabra del Señor eh, nos, nos da a nosotros madurez, cierto Amén, Nos así da es. madurez espiritual y, y bueno, eso es lo importante, verdad Que nosotros leamos la Biblia Para que
0: sepamos cómo enfrentar Las cosas más adelante, cierto Amén, así es, claro Porque la Biblia, la Biblia tiene todo La Biblia, eh, en la Biblia Encuentra uno palabras de fortalecimiento Palabras de fuerza De aliento, palabras también Cómo contrarrestar al enemigo Y si nosotros leemos Biblia, nosotros estamos, mi hermano Esteban, estamos nosotros eh, fortalecidos en el Señor. Amén, así Porque es. con la palabra... Eh, la
1: palabra nos fortalece nuestra fe también, nos enseña claro. bastante a creer. En el libro de Hebreos 11, el Señor ahí nos dice que, que veamos las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Nos dice el Señor... Clara, claramente, que si vemos a aquel gigante pues de una manera bastante, bastante difícil de, de, de vencer, el Señor nos está diciendo que, que tú sí lo puedes hacer, aunque
0: veas que no puedas. Amén, así es. Sí, por muy grande que sea el gigante, pero más grande es Dios y es el que está con nosotros. Y Amén. si Dios es más grande, no hay gigante que se quede en pie. Amén. Amén. O sea, en, en montaña vamos a derribar. Amén, bueno. así es. Claro que sí.
1: Bueno. Abre tu Biblia, tu espada, desenfunda tu espada, querido joven, eh, querida estrella de esta hermosa constelación de Orión. Desenfunda tu espada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Allí vamos a encontrar el primer punto de este tema, el cual pues lo hemos titulado como ¿Quién es David? Tú te, estarás, tú te estarás preguntando, sí, pues mi hermano Esteban y mi hermano Andrés están hablando como que muy
0: bien de David, pero, pero ¿quién era David, cierto? Amén, así es, ¿quién era David? Exactamente, sí, porque eh, muchas veces nosotros, bueno, David eh, fue el niño que venció al gigante y después de vencer al gigante se, se volvió rey y tuvo que pasar por ciertas cosas, bueno, ese fue David, el que venció al gigante, Amén. pero... Eh, queremos también explicarle cuál fue el principio de David, de dónde venía David Entonces ese es el tema que ha titulado nuestro joven, nuestro hermano Esteban En, el, este, en este programa, en esta primera sesión de este programa mi hermano
1: Amén Leamos mi hermano Andrés, qué dice el libro de Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 Amén, dice
0: Leemos la palabra de Dios por la autoridad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, Puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo». Y respondió uno de los, de los mancebos, «Yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Es poderoso y valiente». Un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl envió a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Isaí tomó en su asno cargado de pan un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía Y Saúl lo amó grandemente Y lo hizo su escudero Y Saúl envió a decir a Isaí Te ruego que David se quede delante de mí Pues ha hallado gracia ante mis ojos Sucedía que cuando el espíritu malo De parte de Dios venía a Saúl David tocaba el arpa La tocaba hábilmente Con su mano y Saúl se calmaba Y se ponía bien Y el espíritu malo se apartaba de él
1: bueno, vemos que David tenía grandes cualidades, ¿cierto? Vemos que David era un hombre que sabía tocar el arpa Y además de tocar el arpa, también era un joven, dice en el capítulo 18 Era un joven valiente, vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová está con él, y eso es lo más lindo, ¿verdad? Amén
0: es lo más importante que Jehová esté con nosotros Pero a, a eso que usted decía mi hermano Esteban Que él tenía muchas cualidades Mire, eh, aquí lo describen como un hombre de guerra Ahora, pero si David ¿qué, ¿En qué guerra estaba David? ¿En qué guerra estaba David si David solamente era un pastor de ovejas? Cierto Cierto que sí, mire, el origen de David Bueno, David eh, perteneció a la familia de Isaí de la tribu de Judá en el, en el capítulo 1 según Samuel 16.11 y primeras de Samuel 17.12. Era el menor de los ocho hijos de Esaí y como costumbre en esos tiempos el menor era el más postergado al que le daban las tareas pastorales. Tres de sus hermanos mayores fueron los que estaban allá peleando en la guerra. Los soldados del rey Saúl. O sea, eran los tres mayores. Estaban en la guerra peleando con Saúl Pero en ese tiempo Los menores eran los que le daban el cargo de pastores de ovejas o sea, Eran los que era, se encargaban Era el cargo, era el cargo como de, del más insignificante Amén, amén, así es Entonces, y mire y Esto, esto pasa muchas veces con nosotros Los jóvenes, porque Como somos jóvenes eh, Queremos también de tirar A sentirnos menospreciados En algún momento pero, ¿sabes? No te, tú no tienes que afligirte por eso, porque tú debes saber que, aunque de pronto, bueno, a ti te dicen, tú eres hombre de guerra, eres una mujer guerrera, y dirás, bueno, pero ¿en qué guerra ando metido yo? ¿En qué guerra ando metida yo, cierto? ¿Y qué pasa aquí? No, no, pero es que tú no sabes, es que tú primero estás en una preparación, que es el entrenamiento que tú tienes para entrar a la guerra,
1: yo creo que eh, más, de, más de uno que me está escuchando, pues está pasando por momentos bastante difíciles, está siendo rechazado, está siendo menospreciado, pero déjame decirte una cosa, mi querido joven, tú tienes un propósito con el Señor y tú eres un joven hermoso, así como lo era David. Tú estás hecho a semejanza del Señor, de nuestro Dios. Entonces no te hayas menospreciado. Tú también tienes talentos, también tienes cualidades. El Señor también te va a llevar a grandes cosas, amén. Y tú vas a lograr amén. vencer la batalla y tú vas a estar acompañado de, de, de grandes personas no te preocupes mi querido joven tú que me estás escuchando estás pasando por depresión, estás pensando cosas malas, estás pensando acabar con tu vida, el Señor hoy te está diciendo de que tú eres un joven precioso precioso, hermoso amén, y tú también es. eres un varón de guerra, amén mi hermano Andrés, amén. nosotros somos varones de guerra somos estrellas que se dejan apreciar en este hermoso planeta Amén.
0: Amén, amén Somos las, las estrellas más hermosas De la constelación de Orión Amén Joven que estás escuchándonos eh, Jovencita, jovencito, adolescente Mira, eh, en este momento nosotros Estamos pasando, algunos están pasando Momentos más difíciles que otros Algo otro estamos pasando momentos difíciles Pero tal vez no se compara con Lo que están pasando otras personas ¿Cierto? Otros jóvenes Pero déjame decirte, tú sigas haciendo Lo que estás haciendo, ahora no te estoy diciendo Que sigas haciendo lo malo si lo estás haciendo Pero sabes, enfócate en lo de Dios Sé esa mujer Ese joven valiente Que siga luchando, que no cambie sus cualidades ¿Sabes? Porque aunque tú no lo creas Alguien te está viendo Alguien está viendo y va a hablar por ti, ¿sabes? Mira, a David, ¿quién lo estaba viendo? Mira, este, este hombre, este hombre supo y miró cómo era David. Reconoció cómo era David y cuando de Saúl... Está atormentado y dice: Bueno, eh, cómo búsquenme a alguien, porque esto no, no puedo, es que no puedo ni dormir. Y mire, y él se acordó: Ah, pero es que en Belén hay alguien, hay un hombre que tiene ocho hijos, pero de esos ocho hijos, tiene uno que es especial, y es el último.
1: Tremendo, cuando ah. estamos en los planes de Dios, pues si ahí no nos a un, saca nadie.
0: Aunque a mi hermano Esteban, exactamente, cuando estamos en el plan de Dios, aunque seamos los últimos. Vamos a ser los primeros. Oh, Amén. Joven que estás ahí. Si tú te sientes que, ay, es que yo soy el último. Eh, mi mamá, mi papá, eh, que mi familia quieren es más a mis hermanos mayores porque ellos son los que... Y a mí, no, 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 tú no te preocupes, sabes, mira. Alguien está viendo por ti. Y mira, cuando ellos fueron, ¿cierto? Él dijo, bueno, hay un muchacho, hijo de Isaí, el menor de ocho hermanos. Mira cómo él, él sabe tocar el arpa. Es poderoso y valiente. Hombre de guerra, prudente en su hablar y hombre de buen parecer. Miren las cualidades que tenía David. Y aunque David y él, eh, tal vez pudo ser el más feo de todos sus hermanos. Pudo ser porque la Biblia también dice que los hermanos de David eran hermosos. Eran grandes y eran de buena... De buena masa co Cor corpulento Exactamente, era un no, piñudo. hombre de guerra Hombre de guerra allí También, que mire, acuerpados eh, Con músculos grandes y eso Y mira David, de pronto David eh, El más delgadito de todo el más pequeño eh, Pero a ese fue el que Dios puso la mirada ¿Sabes por qué? Porque el Señor no necesita tanto volumen El Señor no necesita de tanto para Él hacer él lo Amén. que necesita es disposición de que tú te dejes moldear, joven, de que tú le des la libertad al Señor para que Él haga contigo y haga cumplir el propósito en tu vida. Mi hermano Esteban, porque nosotros, como jóvenes, nosotros si dejamos que el Señor haga, el Señor hace. Amén. Entonces no hay ninguna diferencia
1: entre... David y nosotros, también nosotros podemos alcanzar ese nivel que tenía David, ¿verdad? Amén, amén. Y también hoy vamos a despertar ese David que llevamos dentro, porque así se llama este tema. El y David. hoy lo vamos a despertar. Amén. amén así es. Entonces, mi hermano Andrés, vamos también a ver qué hazañas hizo David. Para tener este nivel que tenía, ¿cierto? Amén, C amén, David también hizo grandes
0: hazañas. Claro que sí, mi y hermano. Y también nosotros vamos a lograr hacer grandes hazañas como las que hizo David. Y, y sabes que en, en, en el momento... Mira, joven, es que, no sé, pero... Eh, nosotros como jóvenes, mi hermano, nosotros estamos haciendo ¿cierto? y nosotros nos menospreciamos nosotros mismos. Como que, ah, pero yo estoy haciendo, pero ¿a quién le va a importar lo que yo hago? O... Lo que yo hago como que es algo insignificante, algo que no tiene... Pero, ¿sabes? Eh, más adelante tú vas a ver que lo que tú estabas haciendo era algo grande que los demás no veían en ti.
1: Amén. ¿Eh? Así como David. Vamos a verlo. Amén. Vamos a verlo. Vamos, vamos a, a ver. ver y vamos a leer ahora en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 32
0: al 35. Amén. Claro, vámonos a la base bíblica para que, no, pero es que estos jóvenes están sí, hablando... Están hablando pura cosa, eh, pero ¿en qué se basan? Exactamente, pura... Lo que se le viene a la mente, no. Nosotros no, no, aquí estamos con la Biblia, por eso busque su Biblia para que después, no, que nos embolataron, no, no. No, no, sí, para no. Para sé. que vaya allí también vaya usted allí. Bueno, ah, hermano, una,
1: cosita, una cosita que aclarar eh, tal vez tú tienes una biblia, ¿cierto? Y esa biblia pues tiene una dicha versión, puede ser Reina Valera o no sé, hay, hay varias versiones, ¿verdad, mi hermano? Amén, así es. Creo que mi hermano Andrés tiene, tiene una, una, una versión diferente la, a la de la americana la de hoy, creo Ajá, que es. Así es. Bueno, eh, creo que él tiene una versión pues muy, muy diferente a la de la Reina Valera, pero, pero está como en lenguaje más detallado, ¿cierto?
0: Amén, amén. Entonces
1: no te preocupes, amado oyente si de pronto estás leyendo y estás viendo que, que lo que dice mi hermano Andrés es, es
0: muy diferente a lo que tú estás leyendo acá, no te preocupes, él tiene otra versión, pero es lo mismo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer para, que, para ir complementando este tema, para ir mirando y para ir entrando en este tema que tú estás bueno, mi hermano, y se, se, pondrá, mejor, y se, se pondrá, pondrá mejor. Se pondrá mejor, se pone mejor. Dice, y dijo David a Saúl, no... Se desaliente el corazón de nadie a causa de él Su siervo irá y peleará con este filisteo Entonces Saúl dijo a David Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él Porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud Pero David respondió a Saúl Su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba, amén tremendo mire <ríe> lo que mire aquí, o sea Da, la, el pueblo de Israel Estaba atemorizado Al ver ese gigantote allí parado Enfrente de ellos Como que Ay ahora qué vamos a hacer e Incluso el rey temblando Y si tiembla el rey Ahora que se deja para los soldados Y el rey Ay Dios mío Ya aquí se nos llega Ay Pero qué pasó Mire Llegó este muchachito y le dijo, bueno, eh, rey, no te preocupes, eh, tu siervo irá y peleará con él. ¿Cuál es el miedo? Mira, este filisteo no es nadie. Solamente él se cree porque es gigantón, es grande, pero uh, yo lo veo como si fuera una persona normal. Como si fuera de la misma estatura, como si fuera... Eh, o sea, él no es nadie delante de, de, de Dios. Él no es nadie. Entonces Saúl qué quiso menospreciar a David. Y mira lo que le dijo, ¿eh? entonces Saúl le dijo, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Está bien eh, Entonces, pues ¿qué te está
1: diciendo esta palabra, mi querido joven? Que no te dejes influ influenciar pues de lo que te digan los demás, amén No amén. te dejes influenciar, no, no te dejes pues acongojar a por lo que te digan los demás Si a ti te están diciendo, tú no puedes, tú eres esto, tú eres lo otro Mira, tú en los caminos de Dios no vas a encontrar nada Tú lo que eres es un débil, mejor pues vente para acá este va, Vamos a hacer cosas malas en el mundo Vamos a tomar, vamos a, a drogarnos No, no te dejes influenciar por, por, por esas personas No te dejes influenciar por ellos Porque eh, el Señor Tiene un propósito contigo Y yo sé que si tú sigues en, su, en, en los caminos del Señor Él pues hará grandes cosas Pues tú harás grandes hazañas Así como las que ha hecho David Amén, Amén. Y harás cosas mejores Harás cosas mejores Yo sé que sí Yo sé que eh, David con la quijada de, de un animal Pues mató a leones, mató a osos Pues tú harás cosas mejores Amén Pues no tal vez matando animales Pero sí en los caminos de Dios Pues tú harás cosas mejores Tú harás milagros Tú eh, sanarás los enfermos Levantarás a los que están en las sillas de ruedas Pero busca al Señor Amén, Amén. Amén,
0: amén, amén, así es mi hermano Esteban Joven, eh, estamos aquí Para que te levantes Para que te levantes en victoria y dejes salir Ese guerrero, ese David que llevas dentro ¿Sabes? Mira, Saúl ...quiso bajarle el, el ánimo a David... Así ...diciéndole... Vendrán mucho, ...así sí. vendrán muchos, ¿verdad? Exactamente, entonces van a venir muchas personas... ...mi hermano, así como usted lo decía... ...que van a decir, bueno mira... Eh, ...tú qué vas a hacer en el Evangelio... ...tú estás joven, disfruta la vida... ...vámonos, vámonos a la discoteca... ...vamos a bailar... ...vámonos por allí a andar con mujeres... A ...andar con hombres, las, las, las muchachitas... ...porque mire, hoy en día... ...las jovencitas hay que... ...a, a los dos años ya disque con novio ...¿qué es esto? Entonces mire... No, entonces ¿qué pasa? Que eh, empiezan a, a dejarse influ influenciar por las personas que tienen una mentalidad débil y de, y de mal carácter hacia lo de Dios Y son personas que van a, a... Las personas que hacen esto, mi hermano, son las personas que menosprecian a la otra persona eh, Ellos creen que la capacidad de esa persona es inferior a la capacidad de ellos ¿Por qué? Porque como lo ven y dicen, ah, no, pero ¿tú qué vas a hacer? Por ejemplo, tú eres una niña, tienes apenas 13, 14 años, 15 años. Disfruta la vida, disfrútala. ¿sí? disfrútala, vamos a hacer, vamos por acá. Ah, pero es que yo no puedo porque yo amo al Señor y mi mamá, mi papá me enseñó a, a esto. ¿Sabes, joven, que estás escuchándonos? Eh, quiero decirte, sé decisivo. Y ten seguridad en lo que hagas Así como la que tuvo David Amén, Amén. mira eh, David tuvo seguridad Y tuvo confianza Cuando le habló a Saúl Él le dijo No, tu siervo irá ¿Eh? Él dijo Yo voy
1: Yo voy Aunque sea un joven pues llevadito ah, aquí que, que, que parezca una mata más Cuando la mueve el viento <risa> Amén <risa> Él dijo, Yo voy Yo, voy. yo así voy Así también tenemos que ser nosotros claro. Amén Cuando nos den una misión Pues en los caminos de Dios En, en la iglesia Usted no se niegue Amén,
0: Amén. así es Diga yo
1: voy yo voy confiado, ¿amén? Soy, amén. Porque las hazañas que yo he hecho, de ahí el Señor me mirará y, y aquí estoy, amén. mi Dios. Aquí estoy para, para, para hacer cosas grandes. ¿amén?
0: Claro, amén, así es. Y, por ejemplo, eh, hay personas, bueno, cuando... Tú vienes a los caminos del Señor, ¿sabes? Todo será bendición. Tu vida va a cambiar de una manera sorprendente, de una manera que tú todo... Mira, ¿sabes? Eso es cierto, pero ¿sabes? En, en, en el caminar con el Señor eh, también vamos a tener obstáculos, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener eh, muchas dificultades. Pero ¿qué pasa? Que hay una diferencia en cuando estamos sin Dios y cuando estamos con Dios. Sabe, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento crítico de la historia de su vida, del pueblo, de toda la historia del pueblo, y sabe, ellos estaban atemorizados. ¿Por qué? Estaban atemorizados, no tenían la confianza en Dios, pero David sí sabía y él sabía en quién confiaba Y él sabía quién estaba Con él, así que joven, mira Tú tienes que pararte en la brecha y decir Bueno, yo sé quién está conmigo Y sabes, cuando esas personas Se acerquen a ti, sabes, dile, sabes que Te invito, ven conmigo a la iglesia Arrepiéntete de ese pensamiento Que tienes, sabes, porque aunque tú Me veas débil, Dios a mí me hace Fuerte, Dios a mí me hace Fuerte, y sabes, la debilidad que tú Ves en mí, la debilidad que tú ves en mí En mi ser, sabes, es lo que me va a a ayudar a seguir adelante, porque cuando nosotros creemos que somos débil viene Dios y ¡fum! te hace fuerte
1: Amén, así es, así es mi hermanito Andrés, ahora vamos a conocer vamos a conocer el propósito que tenía Dios con David Amén, pero y mi también hermano te dará, y también te darás de cuenta, eh, querido joven que estás escuchando, perdón mi hermano Andrés, que el Señor también tiene un propósito contigo querido joven, y hoy lo, lo, lo vas a conocer,
0: Amén, así es, mi hermano eh, lo que le iba a decir era que eh, antes de entrar a ese punto Quería aquí, por ejemplo, donde él le dice a Saúl, ¿cierto? Que, eh, mire, yo era pastor, yo pastoreaba un rebaño. Yo pastoreaba el rebaño. Pero mire, cuando venía un león o un oso y se quería y tomaba una oveja del rebaño, yo venía y lo atacaba. Le quitaba el cordero de la boca, de, de, le quitaba el cordero de su boca. Y si se levantaba contra mí... Yo me lo, lo tomaba por la quijada y lo mataba. ¿sabe? Aquí hay algo muy importante, joven. Mire, aunque David era pastor de ovejas y tal vez los demás solamente lo veían en algo simple, él estaba en un campo de entrenamiento. Así es. Él estaba en un campo de entrenamiento. Y en ese entrenamiento él fue aprendiendo cómo defenderse y cómo atacar. ¿Cuándo defenderse? ¿Y cuándo atacar?
1: Bueno, vamos al siguiente punto, mi hermano Andrés Vamos a, a ver cuál era el propósito que tenía Dios
0: con este, con este hermoso joven, David Amén Y no solo con David, mi hermano Sino que también el propósito que tiene con usted Que tiene conmigo que tiene también contigo joven que nos estás escuchando, que jovencita, mira, eh, Dios también, así como tuvo eh, un propósito con David, también tiene un propósito con todos nosotros, amén, amén así, así como joven.
1: Bueno, vamos a irnos al libro de Primera de Samuel,
0: capítulo 16, versículo 13. Aquí en el libro Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo unió en medio de de sus hermanos y el espíritu del señor vino poderosamente sobre david desde aquel día en adelante luego samuel se levantó y se fue a ramar
1: gloria al señor vamos a leer eh, desde el capítulo 1 en adelante mi hermano
0: ok dice y el señor dijo a samuel hasta cuándo te lamentarás por saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre israel llena tu cuerno de aceite y ve te enviaré a Isaí el de Belén porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí Samuel respondió ¿cómo puedo ir? cuando Saúl lo sepa me matará y el señor dijo toma contigo una novilla y di he venido a ofrecer sacrificios al señor invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer entonces me unirás a aquel que yo te indique samuel hizo lo que el señor dijo y fue a belén y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron vienes en paz y él respondió en paz he venido a ofrecer sacrificio al señor Conságrense y vengan conmigo al sacrificio samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio cuando ellos entraron Samuel vio a Eliab y se dijo ciertamente el ungido del señor está delante de él pero el señor dijo a Samuel no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado porque Dios no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior pero el señor mira el corazón entonces Isaí llamó a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, «Tampoco a éste ha escogido el Señor». Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, «Tampoco a éste ha escogido el Señor». Así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, «El Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar, era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo unió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
1: Bueno, fíjate mi hermano Andrés, qué gran propósito tenía el Señor pues con, con David, ¿cierto? O sea, habían... Varios hombres hombres corpulentos, yo me imagino que hasta, hasta de más hermoso parecer que David, ¿cierto? Eh, porque los hijos de, de, de Isaí creo que eh, eran hombres bastante hermosos, corpulentos, grandes, preparados pues, para ir a la, a la guerra, ¿cierto? Amén, así pero, es Pero mira, date cuenta, Dios no se, no se fijó en, en eso, en las apariencias, ¿cierto? Amén, amén Dios no se fijó en eso, Dios no se va a fijar pues en, 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 en que si tú eres alto que si tú eres bajito, que si tú eres gordito, que si tú eres flaquito. No, el Señor se va a fijar pues, en el potencial que tú llevas dentro, ¿verdad, mi hermano Andrés? Amén, amén. Y, y el Señor tiene un propósito contigo, joven, así como lo tenía con David. O sea, es que puede que... En, en tu iglesia eh, eh, Allá el que el que más cante bonito El que más toque la guacharaca bonito El que más toque el tambor bonito ¿Cierto? Amén. Pero eh, si tú caes en gracia delante de los ojos de Dios Lo que tú hagas allá adelante Si tú, si tú estás con Dios y, y, y la unción de Dios quiere derramarse
0: Sobre ti, tú lo harás mejor que cualquier otro ¿Cierto? Amén, así es Sí, mi hermano, porque mira eh, Allí el Señor mismo le, le dice a Samuel No, 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 espérate un momento eh, yo no veo como el hombre ve. El hombre ve con sus ojos naturales. Él ve lo que está por fuera. Él ve, ajá, dijo, cuando vea que pasó el primero y dijo, ¡Ah, este es, porque lo vio grande, lo vio bonito, y este, este... Y yo, No, 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 no es ¿Sabes? Porque Dios no mira La apariencia física Él no mira, ¿sabes? Él no mira eso Él no mira lo de afuera, Él mira es el corazón Porque ¿de qué sirve tocar Bonito, cantar bonito Si tú no cuentas con algo muy Importante y muy fundamental Que es la presencia y la unción del Señor La, la unción del Señor Tú puedes yo, yo, tocar bonito, mi hermano, tenga, perdón eh, La persona puede tocar bonito, puede cantar bonito Puede hacer las cosas bonitas pero si no tiene la gracia de Dios, no sucede nada.
1: Así es. Y yo por eso, mi hermano Andrés, cada vez que me subo al altar a servirle al Señor, yo siempre oro para que el Señor me dé unción. Yo me arrodillo delante de él y lo único que le digo es, Señor, dame unción, dame unción, dame unción, Padre Santo. ¿Por qué? Porque eh, cuando, cuando yo le voy a hablar a la gente, pues hay, hay un público que me está escuchando y, es, y esas personas eh, están pendientes a cada palabra que yo digo, hay cosas que le van a impactar a ellos y hay cosas que no. ¿Cierto? Puede que yo diga cosas que impacten, pero si no tengo la unción del Señor, no, no les va a impactar esa palabra, no les va a penetrar, no la van ni a escuchar. ¿Amén? Amén ¿Por qué? Porque no tengo la unción del Señor. Entonces, por eso, yo le pido al Señor, Padre, dame unción. Que yo cuando me para allá adelante, la gente, pues, la palabra que yo les lance o la que tú les lances, mi Dios, porque es que yo no soy el que hablo, mi hermano Andrés, no el que hable Dios. Entonces, Padre, tú tú a través de mí. Y cuando tú hables, pues que es, esa palabra impacte en el corazón de las personas. Amén. Amén y creen ellos, pues, una ovación de aplausos. Que ellos aplaudan tu palabra. Entonces yo le pido al Señor esa unción. Entonces, mi amado, mi amado joven que me estás escuchando, pídele al Señor esa unción para que el Señor te seleccione a ti. Amén.
0: Y, y, y se cumpla el propósito que tiene Dios con tu vida. Amén. Así es, mira, eh, pueden haber muchos jóvenes en tu iglesia. Y de todos esos tú seas el último. Y no, pero la hermanita, la jovencita que, ella canta, pero que esa voz de ella como que no, no encaja, no, no... Eh Ah, ya. ¿Y qué más hace? Ella toca, pero ella cuando toca no sé. O sea, aquí en las prácticas ella toca muy, no sé, no, no, no encuentro algo, ¿sabe? Mira, la persona que, que se cree más siempre va a decir esto, pero sabe, eh, lo importante no es eso, sino cuando estemos en la presencia del Señor. Mira, la, cuando hay personas que cuando están eso, ¿cierto? Mi hermano y pueden cantar y no, como dije anteriormente, no sucede nada. Cantan y todo el mundo canta, pues bueno, ya por seguirlo, pero sabe, cuando tú cuentas con la, la presencia del Señor con solamente tú abrir tu boca y empezar a cantar, empieza la gloria de Dios a derramarse a y empieza la gente a concentrarse y empieza el Espíritu Santo a tomar las personas y cuando ven las personas llorando las personas y, la persona y, y, y mire mira. y lo más impactante de esto es que aquellas personas que creían que tú no servías para nada se van a quedar impactadas también. Porque wow, mira, vea que teníamos desechado, mira lo que hace Dios. Sabe, porque es que Dios Amén. Dios no necesita eh, Dios escoge de lo vil y menospreciado para Avergonzar a los sabios en su propia Opinión, entonces joven Te animamos en este día, te animamos A que te levantes A que dejes a salir ese David Que llevas dentro, a que te esfuerces A que no prestes atención A lo que se levante En tu contra, sabes, tú lo que tienes Que decir es, bueno señor Yo estoy aquí porque tú Has plantado un propósito conmigo Y voy a provocar Que ese propósito en mi vida se cumpla Y no me voy a detener porque que lo que viene para mí es grande, sabe. Dios te va a sacar de allá de donde estás metido. Para llevarte al trono.
1: Amén. Así. Amén. Mi, mi hermanito Andrés, a veces nos sentamos a esperar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Y estamos ahí como que, ay, voy a sentarme aquí a esperar que el Señor, pues, me dé el propósito que, que él tiene en mi vida. Yo voy a estar aquí sentadito esperando. No, 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 mi hermano. Tú tienes que hacer que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Amén. Él, tú tienes que levantarte, colocarte sobre tus pies, orar al Señor y decirle al Señor, Padre, aquí estoy, úsame. Úsame. Es así aquí, que provoca, señor. provoca, amén. Provoca amén. La, la presencia de Dios en tu claro. vida, provoca el, el propósito que el
0: Señor tiene en tu vida, amén. Amén, así es. Mire, mi hermano, y hay personas que se basan y toman este, este versículo o toman esta parte del libro de Eclesiastes, capítulo 5, donde dice: todo tiene su tiempo bueno el señor me prometió a mí que me iba iba a cumplir el propósito en mí que él me iba a ser un gran maestro una gran cantante una gran samita, una pastora una evangelista eh, iba a ser una adoradora pero todo tiene su tiempo yo me voy a esperar el tiempo de dios voy a sentarme ¿ah? cuando dios quiera eso se va a cumplir pero no saben que nosotros somos los que provocamos el tiempo si tú quedas ...sentado, sentada... ...esperando ese tiempo... ...ese tiempo no va a llegar... Así es. ...sabes por qué... ...porque mira... ...la palabra también dice... ...que el que pide recibe... ...el que busca... ...haya y el que llama... ...se, se le abrirá. abrirá... ...entonces si tú no buscas al Señor... ...que vas allá del Señor... ...si tú no llamas... ...¿quién te va a abrir? ...y si tú no le pides a Dios... ...¿qué te va a dar? Así. ...entonces... ...el tiempo de Dios... ...es perfecto... ...claro... ...no estoy diciendo lo contrario... ...mira... ...hay un tiempo que el Señor... Te tiene a ti, de pronto, cuando tú no estás ejerciendo algo, estás dices ah, pero es que entonces es tiempo de yo sufrir. No, no es tiempo de tú sufrir, es tiempo de tu preparación. ¿Sabes por qué? Porque Él te está preparando para cuando tú llegues, tú subas, tú no seas un orgulloso y tu corazón no se llene de prepotencia, ni de orgullo, ni de envidia, ni de nada. Porque hay personas que son así, mi hermano, que cuando están bajo, por decirlo así, cuando ellos no son nada espiritualmente hablando, eh, ellos son las personas más humildes que uno puede ver. Son las personas que eh, son, están allí, se relacionan, saludan, hablan, se ríen y tienen, pero sabe que cuando, y mire, y esto más que todo se está viendo en la juventud, cuando el Señor... Empieza Apenas solamente empieza A cumplir su propósito Ya se engrandece Y ahí es donde viene el fracaso Entonces okay. David Él dijo bueno señor El propósito es que Mira el señor ungió a Saúl eh, No lo unió al señor Lo unió Samuel Ahora dice sí, pero Samuel también fue el que unió a David Te vamos a explicar El pueblo quería rey Y ya Samuel como que bueno señor el pueblo me está pidiendo, está pidiendo rey, que ya ellos quieren que alguien... Entonces, bueno, toma, eh, a... mira, va a venir un joven así, así, así. Úngelo y dale rey. Y toma tu redoma de aceite y úngelo. Una redoma. Y lo ungió. Pero, sabe, Cuando el propósito viene de parte de Dios, viene Dios y te unge el mismo Dios. A David lo ungió el mismo Señor. Y no lo unió con una redoma de aceite lo ungió con un cuerno completo ¿Ah? investigando el cuerno son hacía 10 redomas de aceite imagínate tú la bendición y la abundancia que, con que Dios ungió a David porque no era hombre que lo estaba ungiendo entonces, ah pero es que el pastor eh, no dice que no, no, a ti no te importa lo que diga el pastor joven, si el pastor dice es que tú no sirves para esto, no, no no te sientas triste, sabes tú lo que tienes que aceptar es lo que Dios dice de ti si Dios dice, yo te voy a hacerte un evangelista, aunque tú no prediques, Él hace que tú prediques.
1: Así como Pedro, que no sabía leer, ¿cierto? Dios, pues, le dio la sabiduría
0: y empezó a leer así. Amén. Eh, no, mi hermano, y eso se ve en muchos casos, por ejemplo, en mi caso. Yo no, eh, muchos días, ah, pero es que, mira, yo solamente creo que solamente pude llegar a un segundo de primaria. Y uno en un segundo de primaria, en ese tiempo, ¿qué podía uno aprender? Si sí, era jugando y esto y lo uno y lo otro y solamente pude llegar o puede ser, pero mira yo no tengo un estudio en, en mí, ah que es bachillerato ni siquiera sé que es un bachiller, pero por la misericordia de Dios y gracia de Dios él me ha dado sabiduría y todo lo que hago es porque el Señor así lo quiere. Porque, por ejemplo, yo por mí yo no soy nada. Yo no supiera ni leer nada, ni es que ni escribir. Pero el Señor dijo: no, no, es que, ¿sabe? Eh, es necesaria la preparación. Pero cuando hay propósito, el Señor da la preparación. Y la preparación que más puede valer joven, es la que Dios nos da, mi hermano.
1: Entonces, es necesario, mi hermano Andrés, que pasemos por pruebas, ¿cierto? Así como las que amén. pasó David, hizo grandes hazañas como matar leones, matar osos, ¿cierto? Eh, todo eso fue necesario para que cuando él se enfrentara a ese gigante, fuera sin miedo. Amén. amén. Sin miedo a hacer, hacerlo, ¿por qué? Porque ya tenía una preparación eh, encima, el Señor ya lo había preparado, amén. Entonces, amén. Eh, es necesario que pasemos por prueba para que nosotros podamos vencerla y luego enfrentarnos a lo que se venga.
0: Y lo que se venga, yo sé que lo vamos a vencer. Amén. Amén, amén así. Sí, mi hermano, mire, ¿quién más puede hablar de una victoria? ¿Quién tiene la autoridad para hablar de una victoria? Aquel que conoce la derrota. Tiene la autoridad para hablar de una victoria. ¿Por qué? Porque como decía alguien, mira, ¿quién puede hablar de el matrimonio ¿Quién puede hablar de la gloria de Dios que se glorificó en un matrimonio? De que el matrimonio se puede restaurar. La persona a quien Dios le restauró su hogar. Esa es la persona que tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque él sabe lo que vivió y sabe lo que se siente. Sabe, Mira, David en ese momento, él en la preparación que tuvo en el campo, bueno, ahí va perdiendo. ¿Qué perdió? Él, él perdió el miedo. Y él tomó valentía. Se enfrentó a lo que fuera Sin miedo a perder la vida ¿Y qué? Y cuando él vio al gigante Dijo no, esto es como un oso Como un león, mire ¿Con qué lo comparó? Con un oso y era, Ah, pero es que un oso es fuerte Un león es fuerte, sí, claro que sí Pero sabe, el que está ungido por Dios Nada,
1: Le es imposible
0: ¿Cierto que sí? Joven Si tú, tú eres un ungido de Dios Tú eres un escogido de Dios Por lo tanto, déjame decirte Que tú vas a vencer también Tú vas a vencer y sé que si has vencido, vas a seguir venciendo porque lo que te espera es grande. Y estás grande. en ese propósito del Señor. Amén, así amén. es.
1: Nosotros estamos en ese propósito del Señor y el Señor en nuestra iglesia, ¿verdad? Mi hermano Andrés nos va a seguir usando. Amén. Yo sé que eh, ese ministerio que el Señor le ha dado a nuestro hermano Andrés de ser ese evangelista, el, el Señor lo va a usar grandemente. Amén, amén. amén. Y todo es preparación. El Señor nos está preparando para cosas grandes, pero súper grandes. Amén. Amén. Bueno, claro. esto está muy bueno. Esto está es sabroso. Amén. 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 Así Vamos es. a proceder al siguiente punto. El punto que relaciona todo esto con nuestro, con nuestro tema, con el nombre del tema. Amén. Sacando ese David que llevamos dentro. Amén, eh, amén. Este punto se llama la adversidad que vencerás si sacas el David que llevas Dentro. Amén Vamos a irnos al libro de primera de Samuel Capítulo 17, verso 46 al 50 Ahí el Señor va a hablarte Y yo sé que, mire, si estás sentado te vas a levantar Pero te vas a levantar con grandes fuerzas para vencer lo que se te venga. El gigante, la montaña, aquellos que te eh, desaniman, aquellos que, que te agobian, eso, esos pensamientos que te hacen entrar en, dep en depresión. Yo sé que el Señor te va a dar ahora la fuerza para que tú te levantes y hagas así como hizo David
0: Ajá. aquí en este pasaje. Amén, así es, joven, jovencita, que estás allí y de pronto te sientes deprimida. Ah, pero es que ya las esperanzas las tenía perdidas, ¿sabes? Las esperanzas se acaban para el que muere sin Cristo Jesús. Porque aún para nosotros que morimos con el Señor, las esperanzas de resucitar e irnos para el reino de los cielos aún siguen vivas, mi hermano. Entonces hoy proponte y di, yo me voy a levantar. Hoy voy a sacar ese David que llevo dentro. Hoy me voy a levantar en gloria. Hoy me voy a levantar en victoria, y yo sé que esos problemas que vienen, yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir derrotando gigantes yo voy a seguir eh, escalando, porque, ¿sabes? los valientes son los que heredan el reino de los cielos, los eh, violentos, los violentos. Los ahora, los no es que es violento sino <risa> los que se atreven a, a enfrentar al enemigo a lo que se presente, ¿sabes? y esos son las personas que van al reino de los cielos, mi hermano, entonces,
1: entonces son los que arrebatan el reino, y amen. nosotros somos de esos violentos
0: que van a arrebatar El reino de los cielos amén, amén. Hay
1: esperanza para nosotros mi hermano Andrés Entonces es.
0: leamos Así es vamos a leer así que tenga su Biblia Y su agenda si quiere anotar el tema Si quiere también anotar Todo esto puede hacerlo Y así usted lo puede estar también compartiendo con otros jóvenes También verdad mi hermano Esteban amén, Lo puede estar compartiendo es. Lo más
1: importante es que nosotros obtengamos Ese conocimiento que estamos aprendiendo Ahora mismo y, y lo compartamos Con nuestros amigos de la escuela pues, con nuestros amigos de la universidad con nuestros amigos del trabajo eh, nosotros compartamos pues lo que lo que estamos aprendiendo porque de eso va este programa Jóvenes en Orión, Amén. de eso va de que tú, tú aprendas, obtengas un conocimiento y, y luego lo compartas
0: Amén, lo compartas
1: con, tu, con tus familiares Amén. Amén. y que te atrevas a hablarle pero con autoridad no vaya que hay todo flojo ahí, ¿cierto? Ves con autoridad y en
0: el nombre del Señor. Amén. Así como va David a enfrentar a este gigante. Amén. Así que vamos a leer ahí en el en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 46, dice, «El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza». Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató pero no había espada en la mano de David con algo tan insignificante, <ríe> amén. amén, con algo
1: tan insignificante pudo David eh, vencer a este gigante y así harás tú mi querido joven que, que me estás escuchando. Yo sé que el Señor pondrá en ti lo más insignificante para que tú puedas ir a grandes naciones y el Señor se glorificará en tu vida. Amén,
0: así es mi hermano, mire, cuando... Eh, David, Saúl acepta. Bueno, David, ajá. Entonces ponte mi armadura. Ponte una armadura, vamos. Eso le quedó muy grande. Y esa es la espada. Dijo: No, no, no. Yo así no sé pelear. Yo, déjenme que yo voy como yo sé. Yo voy como claro, ¿no? Yo voy como, como yo sé. Ya, a mí, déjenme que yo a este Ya filisteo, yo tengo un camino,
1: pues, este, un largo recorrido de sí, preparación.
0: Claro, dijo: Déjeme este que este me lo acabo aquí ya. Y, y salió y dijo: Bueno, vamos. Y mira, y lo que cuando el Filisteo ve a David. Se burla de él y dice, ay, ¿acaso soy un perro? ¿Qué pasa aquí que me van a... Me van a dar lo más vil, ¿Ah? lo, más, lo más sucio, lo más ¿Tanto, insignificante que es esto. Tantos de guerra que tienen ahí. Me, ¿Por qué me mandan este muchachito? No, 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 hombre. Eso, es, que, es como esto, era uh, Un caramelito. <risas> eso para él era una ofensa esto, sabe y, y él le dice, bueno, si tú fuiste hoy te entregaré la cabeza a las aves del cielo, tu cuerpo a, 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 la, a las fieras de la tierra. Pero David dijo, no, señor, así no es. Le, él le dijo, no, sabe, el Señor te entregará en mis manos. Él no dijo, yo te voy a matar, o yo te voy a derribar, no, no. Él dijo, el Señor te entregará en mis manos, ¿sabes? Cuando tú vayas a entrar a una batalla, entra en el nombre del Señor. Cuando tú te vayas a enfrentar a un problema, enfréntate a ese problema en el nombre del Señor. Cuando tú vayas a enfrentarte a las pruebas, enfréntalas en el nombre del Señor, porque si tú vas en el nombre del Señor, tú vas a salir victorioso. Porque nada es con nuestra fuerza. Todo es con las fuerzas del Señor, mi hermano.
1: Entonces sácase David que llevas dentro y aquel que te diga que tú no puedes, dile, yo sí puedo en el nombre de Jesús. Yo sí puedo porque el Señor eh, en el que yo confío, Él está conmigo. Y yo venceré lo que haya que vencer. Yo venceré la enfermedad. Si, estoy si tú estás pasando, mi hermano, por eh, circunstancias de enfermedad, que, que estás pasando, que tienes dolor de cabeza, que estás pasando por un cáncer, estás pasando por un SIDA, el Señor te dará las fuerzas para que tú salgas de Él, pero confía, confía en Él, amén. amén. Y sácase David que llevas dentro y, y, y di: Yo venceré, venceré a este gigante, a este gigante de enfermedad que me está matando, yo venceré y saldré adelante, porque en el Dios que yo confío, ese me dará la victoria.
0: Amén, amén. Algo. Algo que nunca perdió David, mi hermano, y fue la confianza en el Señor. Él hablaba con confianza, seguro y con autoridad. Amén. Él sabía lo que iba a hacer. Así que mira, tú no, que a ti no te tiemble la boca para hablar. Que a ti no te tiemble para hablar. Cuando el Señor te diga, háblale a esta persona, háblale. Cuando el Señor te diga, ves y hable esto, hazlo. Gústele a quien le guste ¿Sabes por qué? Porque tú vas a hacer lo que Dios te manda Tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer David no dijo Bueno, yo voy a hacer y yo voy a matar No, no, no Él dijo El Señor es el que pelea Las batallas son del Señor Y él dijo Bueno eh, Y él solamente no le dijo a Goliat Bueno Goliat Yo te voy a matar Y, y voy a, en, a entregarte No, no Él dijo Tú y todo el ejército De los filisteos Hoy van a caer Y hoy Sabrán Cabral, que hay dios en Israel. Y cayeron todititos. No quedó, mire, Ni sabe peor. salieron y, y mira lo, lo más impactante, hermano, hermano Esteban, que hoy hay apel en el lugar donde tú estés, que todo Colombia sepa que la juventud que hay hoy, el Señor le respalda y que Colombia sepa de que con la juventud hay un dios vivo. Hay un Dios grande y un Dios poderoso
1: Amén, que esta juventud de estrellas de la constelación de Orión Hoy se van a levantar y van a hacer grandes
0: cosas Amén, hoy vamos a brillar Mira, aquí cuando algo que impacta aquí mi hermano Y es que dice que el 48 del verso del capítulo 17 dice Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David Este corrió rápidamente hacia él, hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo Mira, David cuando el filisteo salió, él dijo bueno yo voy a tomar la iniciativa Yo voy a, a, a ir pararme primeramente en la línea de batalla ¿Por qué? Sabes, tú tienes que correr a la línea de batalla. No te dejes llegar a la línea de batalla primeramente el enemigo, no. Corra la línea de batalla para cuando el enemigo quiera llegar, ya tú tienes una buena posición de ataque. Ya tú estás allí como el que el que pelea, mi hermano, mire, yo una vez vi una pelea y había uno y solamente se quedaba observando en que le estaba haciendo piruetas y se puso que haciendo y moviéndose y, y de todo y él solamente lo observaba y cuando le caminó la pena solamente lo esperó y paz uno solo le dio mire,
1: para pa abajo, para el claro, suelo
0: <risas> para el suelo enseguida, entonces David corrió al frente de batalla, él no esperó que Goliat llegara, él dijo no yo voy eh para allá, voy eh enseguida y cuando él sale, dice que llegó al frente, sacó de su mochila y tomó la onda Ahora muchos dicen, bueno, ¿qué es una onda. Hay jóvenes ahí preguntándose, eh, ¿qué es una onda? Eh, ¿Será una moto de esas que, que, que andan por ahí, <ríe> No, bueno, ¿eh? una, una, una era onda. <ríe> oh, ¿Será una cabuchera de esas que nosotros usamos acá? No, no. Eh, en ese tiempo la onda eh, era parecida, pero sabiendo que ella era tenía su, su mochilita y eran como dos... Y era, era, ella se, se agitaba, ¿sí me entiende? Ella claro. no era como uno tomar una cauchera acá y no. Ella era agitada y ahí soltaban y las piedras, ahí le daban su dirección. Y vemos que David, cuando él se para enfrente de, de batalla, en la raya, él saca su piedra, saca su onda y lanza la piedra. Cuando él lanza la piedra, mire, hubo una parte donde el filisteo no tenía cubierto. Su cuerpo y era su, frente.
1: era su frente. Porque
0: el yemo, el casco, él tenía su casco allí puesto, su escudo todo. ¿Y en, en dónde más sabe? Pero la piedra la tiró David, pero iba dirigida por Dios. Iba dirigida por Dios. Joven, lanza la palabra, que la palabra hará el efecto que Dios quiere que haga.
1: Amén. Así es, mi hermano Andrés. Qué hermoso tema, ¿verdad? Esperamos que los jóvenes que nos están escuchando en este momento saquen ese David que llevan dentro. Eh, y se levanten con nuevas fuerzas de ahora en adelante Bueno, ya has conocido bastante sobre este joven que fue un modelo para nosotros Vamos para adelante mi hermano Andrés, confiando Amén. en el Señor Así eh, es Le damos muchas gracias al Señor verdad por este hermoso tema que nos ha regalado Por este hermoso espacio que nos ha regalado eh, Un espacio que va a 100% dedicado para ti joven Muy contento de tenerte aquí también mi hermano Andrés muchas gracias la verdad por haber aceptado mi invitación y para mí es una emoción muy grande eh, el haber conseguido este espacio ya se lo había estado comentando a mi papá pues el director de la emisora yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida mi querido joven gracias hermano Andrés por estar aquí con nosotros por haber compartido este hermoso plato esta esta hermosa palabra del, del señor amén muchas gracias por haber compartido conmigo esta hermosa palabra.
0: Amén. Así es, mi hermano. Eh, también contento, pues, eh, por la invitación, claro. Eh, eh, muy contento también de estar aquí compartiendo con usted y compartiendo con todos los jóvenes. Entonces, joven, que me estás escuchando, de, quiero decirte, eh, quiero terminar con esto. Eh, levántate. Toma tu fuerza nuevamente. No mires hacia atrás. Porque hacia atrás, ¿para qué? Si ya tú sabes lo que hay allá. Amén, para atrás ni para coger impulso. Amén, como le dije yo a alguien, eh, para atrás ni si yo me estoy acabando allí. Sigue adelante, joven, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Ya deja esa tristeza, ya deja esa, ese sarcasmo de que todo te sale mal, de que tú no puedes, de que yo soy débil, de que no, 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 ya deja eso, borra eso, ¿sabes? David no le prestó atención a lo que le decían de que él no podía, lo que le dijo el Filisteo, no. Tú ve, párate en la línea de batalla. En el nombre del Señor Y va a obtener la victoria Así que mi hermano, muchas gracias también nuevamente Por la invitación Muchas, muchas ha sido gracias también de gran eh, bendición Compartir y estamos aprendiendo eh, También como no será para bendición Solamente para los jóvenes que están escuchando Para nosotros también es de bendición Compartir Amen. y aprender cada día más Algo nuevo de la Palabra
1: y también para que aquel adolescente, para que el niño, para aquella dama, para aquella madre, para aquel padre que nos está escuchando, porque también hay personas de esa edad también escuchándonos, mi hermano Andrés. Yo sé que ha sido de mucha bendición para ustedes, padres, y espero que eh, le muestren a sus hijos, que son jóvenes o adolescentes o niños, pues estos audios, estos podcasts, los voy a estar subiendo también en la plataforma de Anchor y de Spotify, y también, pues, posiblemente los puedas encontrar en YouTube. Todavía no sé si tendré algunos problemas legales con subir eh, este podcast a YouTube, pero ahí, est ahí estaré mirando y avisándoles en el segundo capítulo de, de este hermoso programa.
0: Así es, mi hermano. Entonces, eh, padres eh, que están allí también, porque como usted lo dijo antes, eh, van a ver padres allí escuchándonos también. Eh, no, no tengan en poco a sus hijos, porque de pronto... También esto, los padres también muchas veces acaban con las esperanzas de sus hijos Porque le dicen, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú todo lo que haces lo haces mal No, al contrario, dale fuerza padre y si eres cristiano mucho más Porque si tú conoces de la palabra, haces esto con tu hijo tú estás haciendo las cosas mal. No estás haciendo un buen padre, no estás haciendo una buena madre y eso te lo condenará el Señor. Amén. Así que toma a tu hijo, levántalo y levántate tú también en el nombre del Señor y que mi Dios me les bendiga.
1: Amén. Y es hora de que tú le digas, eh, padre, madre, a tu hijo, que, que sea como un David. Dile, hijo, sé como un David y escucha eh, esa palabra que dio mi hermano Esteban, mi hermano Andrés eh, en la emisora Esplendor Estéreo, en el programa de Jóvenes en Orión sé como es David y Amén. levántate y deja de estar acongojándote por esos problemas y dile, levántate ve a la iglesia, que el Señor tiene un propósito grande grandiosísimo contigo, dile así y él se levantará y no lo menosprecies nunca, así como decía mi hermano Andrés bueno, mi hermano Andrés, muchísimas gracias la verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno fiel oyente, eh, joven que me estás escuchando, muchas gracias por estar presto a escuchar estas palabras eh, por haber estado presto a escuchar el testimonio de mi hermano Andrés, espero que te hayas divertido, espero que hayas aprendido y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, nos encontramos como Esplendor Estéreo, en Twitter como Arroba FM Esplendor en nuestro canal de Youtube también, pues suscríbete, nuestro canal se llama Esplendor Estéreo y también pues, puedes visitar nuestra página oficial, por ahí también eh, damos muy buena información sobre lo que está aconteciendo en nuestra emisora. La página oficial es www.esplendorestereo.com Escucha también la emisora por nuestra aplicación Seno Radio, eh, nos puedes buscar allí como Esplendor Estéreo. También vas a escuchar este podcast, lo voy a estar subiendo en TuneIn y en Anchor. Ahí pues nos vas a encontrar como Jóvenes en Orión. Dale en el buscador, en la lupita que siempre aparece en, en cualquier página. Y busca Jóvenes en Orión. Ahí estaré subiendo estas hermosas grabaciones para bendecir tu vida. Y muchas gracias por estar por haber estado allí, eh, Amado Joven, Amado Padre. Eh, muchas gracias por haber estado escuchando esta hermosa palabra y esta hermosa programación que hemos traído para impactar tu vida. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Chao, chao. Y eso fue todo Estrellas de Orión. Escúchanos en una nueva emisión todos los sábados.
0: I'm <laughs>